1: att komma ut och bara lukta gräset. så det är fotboll för mig
0: Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat Om att skapa tro om att tro på det vi gör jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi levera och det ska vi göra Basta Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 224. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wimann i denna sena sommar. Bara sådär lite virtuellt ju. Ja. Max, du sitter i kartarmat som vanligt utomhus. Ja, ja.
2: Solen gassar fint. fint <skratt> Sen sommarväder. Ja, Max, dator börjar smälta så vet ni varför.
0: <skratt> ja, du ser också väldigt somrig ut där du sitter Fredrik.
1: Ja, det stämmer. Sitter med Nobelvägen som fond där bakom.
0: Ja, men den, den har aldrig sett så grönskande ut. <laughs> Nej, de håller på att lägga om asfalten där nu också så det är extra härligt. <laughs> Idag ska vi prata om läget i Malmö FF. Läget i Malmö FF är ju som så att de fortsätter att vinna i Europa men att inte vinna så mycket i Allsvenskan. Och eh, vi ska prata om de senast spelade matcherna och de kommande matcherna men allting hör ju såklart ihop på ett eller annat sätt. Så att jag tänker att vi egentligen ska börja i Norrköping eh, och 1-1 matchen från eh, söndagen. Mm. Där eh, det var svårt att eh, säga, stänga igen den matchen utan något annat intryck än att 1-1 ja, blev det. Det var väl ganska rättvist. 0-0 kanske hade varit mest rättvist.
2: Mm. Jag. Ja, det, var... ja, det är kul att höra vad ni säger. För jag... jag har ju precis samma bild.
1: Ja, det är, väl, det är väl odiskutabelt att det var det. Kanske en liten övervikt åt Norrköpings hållet. Tänker på att de hade missat friläge och så vidare. Och att Toivonen skulle haft ett rött.
0: Ja. Jag, tycker, ja, jag tycker, att... tycker jag nu det det var ett jättejätte i den matchen måste. Vi kan jag återkomma till det.
2: Nej, det är alltså du, du, Hedensky, där så du väl verkligen skoj där på att höra mig. Vi tar ta det nu direkt. Att... och så ja. att låts uh, överfall ja, vi, när vi Ja, nej, överfall på Marco som tycker jag är lika illa. Men
1: det blir bråk efteråt så att jag inte... det, det finns
0: inget annat. Nej, det är det. Precis. Det är det. Det är alltså, vi kan ta det direkt
1: då. Ja, det, det kan vi göra. Jag, det, det, jag tycker, att, jag tycker att Toivon är stortklart tuffare, att, eller,
0: tuffare, hårdare. Att det är mer rött. Ja, alltså det är ju... På ett sätt ja, på ett annat sätt inte. Eftersom Lauritsen heller inte har någon som helst avsikt. att Han går inte efter bollen alls. Han kommer in och träffar, så alltså, som han träffar Marco Johansson. För att man ska få en person att tappa balansen på det viset så, så måste man träffa den personen ganska lågt. Och en målvakt i, i det läget är, totalt, eh, är ju helt oskyddad. Jag, jag har råkat ut för det här själv eh, i en match för länge, länge sedan. Eh, i ett lag som inte hade samma sjukvårdsresurser som man Malmö. Det slutade med att jag fick en ambulans till Östra sjukhuset i Göteborg för att jag kunde överhuvudtaget inte röra mig. Alltså det är som att få en nu vet jag inte exakt vad smällen tog på Marco Johansson. Men han ser såg, han såg inte ut att röra sig obehindrat resten av matchen. Det är nej, som att nej. få en lågkaka i, i ryggslutet. Alltså det är men är det att han bara... har lite otur och landar
1: på... Är det, vems ben det nu är? Ja, det var
0: ju ett ben också. Alltså jag, I mitt fall, jag landade rakt, rakt på marken. Och då handlar det lite grann om var, var liksom i, i ryggslutet det tar. Men, men, men så som... Så som, som Lauritsen gick in där, det var ju bara för att trycka till Marco Jonsson. Kanske inte hans avsikt var att, att han skulle falla så handlöst till marken. Men jag förstår, jag förstår MFF-spelarnas ilska. Mm.
1: Ja, det, det kan jag, också, jag kan också tycka att det dyker upp ett gäng sådana dueller där man går in och markerar i en luftduell under matchen. Det är, nog, det är ganska vanligt egentligen, däremot är det ju inte lika vanligt att smälla in en arm i ansiktet på en motståndare. Som man dessutom är steget efter.
0: Nej. Nej, den är, ju, den är ju. Men two wrongs doesn't make a right. Nej. Honestly. Jag att det jag vill avsluta med här gällande Nej, Jag tycker att det finns en tendens till att, att den här typen av situationer ökar. Inte, inte när det är, handlar om målvakter som blir utsatta. För de är trots allt ganska väl skyddade av domarna. Men ute på plan så händer det. Ju, Ganska ofta, allt oftare att folk bara backar in i en, i en nickduell och, och böjer sig så att den som är överst i nickduellen faller handlöst till marken. Mm. Det har ju lett till både nackskador, hjärnskakningar och annat och jag tror att det är någonting som fotbollen kollektivt måste ta tag i därför att det, är, det kan bli ordentliga skador av det. Mm.
2: Då kommer vi till en intressant koppling som egentligen eh, tar in en händelse till. Därför att eh, jag vet inte, jag är inte inne i en riktig var-period. har lämnat, Max. <laughs> Båda situationerna nu med Toivonen och Klawitsen hade varit eh, så kallade rött kort direkt-situationer som kunde granskats av var och vi kunde kommit så nära en sanning där rottaget hade varit nöjligt med de olika kameravinklar och så vidare. Jag tycker det hade varit bra bedömningar. Men det är ytterligare en situation som hade hamnat där. Jag eh, betona att det har inte att göra med att det är Malmö för att det kostade Malmö för en poäng. Men om man läser Sydsvenskans papperstidning idag och tittar på bilden så ser man mycket tydligt att två Norrköpingsspelare faktiskt står offside när målet görs. Och båda två står i princip, man kan inte riktigt se på bilden, men i princip rakt framför Marco Johansson. Vilket innebär efter att jag har förstått på regelverket att de, när de är så nära skottbanan så att det är den halvan av målet där bollen går in så är det offside. Och den situationen hade ett varum också garanterat så att eh, Fotbollen fylls nu av fler och fler sådana här situationer överhuvudtaget. Eh, det, spelet går snabbare och det är tuffare och det gäller mer. och eh, Ja, det är bara en reflektion.
0: Sen vad gäller eh, Torjvonens eh, armbåge där så eh, får man ju hålla med dig Fredrik och det känns ju också väldigt alltså det här är en situation som är eh, inte direkt jättefarlig för MFF heller. Det är ju bara...
2: Ja, den är ja. helt onödig. Det är en helt onödig rörelse, det är ju som sagt, det är ju... Mm. jag håller bara med. det kan ju
1: verkligen, verkligen sänka MFF.
2: Mm. Ja. När vi pratar Torven om så kan jag bara koppla ihop det för att det inte blir för malmetisk. Att Olas mål nere i Ungern mot Honved var ju också offside, så hade det funnits var så hade det mm. också blivit bortåt.
1: Skulle han ha ja, blivit av med ett mål och varit utvisad. Det kunde varit en helt annan vecka detta för Olet. Okay.
0: <laughs> <laughs> Men om man tittar på, på matchen som sådan då i Norrköping. Hur, um, det kändes ju som att, för mig kändes det som att EMFF åkte dit för att spela oavgjort. Ni med? Ja,
1: det ligger väl någonting i det. I alla fall eh, hålla tätt bakåt det är ju det primära. Ett, ett MFF som går för kryss är inte ett lika bra MFF, tycker jag. Ja, det, vi har sett åtskilda exempel den här säsongen på när man MFF ska försvara en, en knapp ledning och faktiskt inte lyckats med det. På 21 matcher har, har ju laget faktiskt 10 stycken poängtapp. Det är ganska, det är ganska
2: mycket. Mm. Ja, det, jag, jag tycker likadant, jag tycker det blev märkligt hur Malmö backade efter 1-0 målet eh, direkt. sig så, för, tydligen hade en, en inställning från början att man skulle spela lägre, det kan väl vara så men, men att man backar hem så mycket och eh, mot Europa spel kan det väl vara okej okay att slänga in en extra mittback men det kändes ju lite ja. Det var lite som man verkligen gav bort bollen till Norrköping de sista 20-25 minuterna.
1: Mm. Ja men jag ja. förstår inte riktigt, det är det, det som är så... Om man nu uppenbarligen inte riktigt är bekväm med det sättet att spela. Vissa saker kan ju tillskrivas tillfälligheter som till exempel häckens kvittering då om vi tittar och vi går så långt bak i tiden. Då de gör 1-1 liksom. eh, Där har man lite otur när man, när, man släpp, när man släpper in det och det är ju Anna Lange där bland annat då som, som går bort sig lite på det men det är ändå att lämna över initiativet så, det är inte riktigt, MFF lag som vill ha initiativet och det, det, det pratar de ju om, uppenbar, upp, alltså, upprepade gånger pratar de om det här och, och Det går inte riktigt att köpa det här att spelare, de här som sitter på bänken skulle vara trötta och att man sparar dem för att Jag vet ingen som pratat så mycket om att man inte blir trött av att vinna fotbollsmatcher som Jonal Thomasson då borde, då borde han praktisera det också, för det, men det, blir, det gör han inte riktigt här när ni inte byter in Adenael kör det rakt så, så här, som alla sitter på bänken. Och i Adenael's fall så är han ju inte heller trött från
0: Europamatchen för att där hoppar han ju in. Det, var, det kändes det det var ju kanske första kvarten i andra halvleken när, när MF4 sitt mål. Man hade Kris Telitschko-skott som, som föregick den hörnan som, sen, som det sen blev mål på. Och där hade man också en period där man pressade Nordköping högt. Och styrde matchen ganska påtagligt tyckte jag. Mm. Men det varade ju någonstans till minut 62-63 och sen så slog man om och eh, valde att ge bort initiativet. Men du Max, du som eh, ändå tillhör fembackslinjens eh, främsta tillskyndare. Du gillar inte <laughs> inte det bytet.
2: nej Jag var, jag var, jag var lite kluven inför den, den här gången faktiskt. Alltså jag kan på sitt sätt förstår den, men på något sätt förstärkte den bara det här att, liksom att man lämnade över initiativet Helt till Norrköping, det blev liksom inte riktigt rätt effekt på det Sen var det ju en fast situation som jag målet, men, men det, det kändes lite grann ängsligt och Det är lite bristande självförtroende på hela agerandet i just den här matchen tycker jag det känns så Att man var, att man var så extremt försiktig och jag, Egentligen tycker jag i grunden att det ett något resultat mot Norrköping borta det, det är helt okej okay, men det var väl mer att det blev lite sättet den här gången att det blev Ja man känner inte igen Malmö FF som ni är inne på, man känner inte igen det, det som laget ska vara bra på Så att man, att man
0: agerar för att det vet jag att Det, det har, har vi pratat om tidigare i alla fall, jag har haft synpunkter på att att MFF från tid till annan har känt, har verkat oförberedda på, på motståndarnas eh, taktiska drag som som i Norrköpings fall då är att skicka upp en mittback för att sätta press med inlägg och långa bollar. Och där var ju. Där får man ju säga att bytet när man bytte in Lasse Nilsen ändå var någon sorts svar på det. Sen så kan jag ju känna att signalen du skickar är ju märklig. Och det blir också väldigt svårt att ställa om om man nu släpper in ett mål som MFF gjorde för det kändes ju som efter Norrköpings så ville ju MFF ändå göra 2-1. Men det fanns liksom inte, då hade man inte Personalen till det.
1: Nej, men man har också bytt in Bokinusen, som är i, i överlag gör ett ganska dåligt byte, tycker jag. Vet inte hur. Det, han, han är ju direkt svag i passningsspelet
2: när, när han kommer in. Mm. Uh. Ja, och det, det är väl en del av som förstärker liksom min den här ängslan att du spelar till slut med en fembackslinje och Bokinusen och Vicky. Uh, uh, alltså, du, det, det, det känns väldigt, väldigt. Uh, uh, defensivt och ängsligt mm.
1: sen, är det ju, det
2: är ju... sen, sen var du ju inne... inne på det Fredrik att, att, att det här med är också det är mycket outnyttjad kraft som i match efter match sitter kvar på bänken och vi, jag tror vi pratade om det förra veckan också att det som John Thomas använde så bra och utnyttjade och fick framgång med när, när laget gick bra i somras var ju att han använde alla byterna och han körde dubbelbyten och trippelbyten nu senaste så satt jag med roat och tittade. Norrköping 2-byten, AIK 2-byten, överbrut 2 och Älvsborg 1. Det är de senaste i allsvenskan. jag har jag inte kollat för det var lite andra matchbilder. Men, eh, på många olika sätt känns det ju inte som att han utnyttjar det hela truppen heller nu. Och det tror jag kan straffa sig längre fram också.
1: Mm. En intressant reflektion i det hela. Säger jag inte bara för att det är min egen reflektion, men det ju, om man tittar på de, de tre jagande lagen som jagar närmast så har ju faktiskt inte MFF besegrat något av dem. Vi har en förlust mot Elfsborg borta. Ett oerhört resultat mot Älvsborg hemma. Ett kryss mot Häcken borta. Också två kryss mot Norrköping nu då. Det är alltså fyra skulle se jag inte nu då, visst är det räkna fel nu men vi ställer så att det blir fyra poäng av 15 möjliga mot de här topplagen och det är ju det, det är ju ganska intressant att alltså, man inte lyckas besegra de här jagande lagen.
2: Är... Man kan redan nu konstatera tycker jag att har ett lag gått normalt om vi nuponerar att det då inte var vad mer för hade ett lag gått det normalt i Allsvenskan senaste tiden så hade ju MFF nästan varit borta från guldstriden. Det är ju, det reda, det situationen räddas ju av att alla, alla tappar. Det, ju, det kommer att bli en rekordlåg poäng på den som vinner till slut här.
0: Men det känns ju också där är det ju lite svårt att förlösa. För. Alltså, ähm, det känns det å andra sidan som att man, man måste nog se detta året som ett som ett undantagsår även det är i
1: det Ja. Ja. Går, går, det, går häcken fullt nu hängmatchen så att de får spela, också går in på 21 spelade matcher så ligger de med en poäng efter Malmö. Då. Eh, eh, om de skulle vinna alla dem. Eh, och då har ändå MFF ett snitt under två poäng per match. Mm. Och, det, och Det är ju det snittet brukar man ju ha som det absolut lägsta, då vinner man ju Allsvenskan på 60 poäng i alla fall, det brukar ju krävas ett snitt kanske 2,2 och åtminstone 2,1 för att man ska vinna men det, är ju, det, det, det skulle nästan kunna vara så att i år att, att du inte ens behöver komma upp i 2,0 för att vinna Allsvenskan.
2: Fredrik du har ju helt rätt det här med Alltså att det är ett speciellt år, vi ska inte glömma det utan det, är, det, det kommer fortsätta att svänga och det kommer att vara mycket konstigt det här året. Men det, där var man tillbaka till det här med att utnyttja hela troppen. Det var ju det som man tyckte att Malmö gjorde bra. När de andra började bli trötta så hade Malmö använt mycket spelare. Och nu så plötsligt så är Malmö i en annan trend. Och det, det får vi se vad det landar. Mm. Det är ju... Och... Det känns
0: som att MFFs, med tanke på hur matchen såg ut i Norrköping så, så tänker jag mig att, att MFF någonstans resonerar så här att ja, men vi, vi ska vinna de matcherna vi har kvar på gräs. Och så, så de här tre konstgräsmatcherna, det vill säga Norrköping, Djurgården och Hammarby, eh, försöker vi att inte förlora. Det nej, känns nej, som det är planen. Det
2: jag sa väl någonstans att ta de fyra poäng av nio där så är det väl okej, okay. men då ser jag nu ändå Norrköping som den bästa chansen att ta tre poäng, för på Tele 2 har ju Malmö haft det svårt de senaste åren.
1: Hammarby har ju å andra sidan inga problem med att bjuda in motståndare till att göra mål på <laughs> dem. De
2: det, det är väl möjligtvis att Hammarby är total havererat när väl Malmö kommer dit, så det känns ju som de är där redan.
1: Det skulle kunna vara den stora förhoppningen för Hammarby att det är känslan som att det kanske ligger ett tränarbyte och skvalpar inom ganska kort så att de har fått någon slags nytänning. Men det är ju svårt att resonera i nu. Om man tittar på MFF då så tycker jag, jag, tycker, jag, jag tycker inte att det är ett problem att man går in till toppmöten på bortaplan speciellt när det är konstgräs då där MFF har faktiskt varit sämre än på gräs på bortaplan i år. Och, och tar sig an matchen försiktigt. Men det handlar ju någonstans om, om när man har börjat få initiativet i matchen, vilket ju MFF hade i början av andra halv till exempel, att faktiskt ösa på framåt då. För det är ju då man är som bäst liksom. Och det är ju den hela den filosofin man har mässat egentligen.
0: Mm. Är ja för det här kändes ju, om man tar en för sista halvtimme kändes ju ganska mycket som så som MFF grep sig an de här matcherna under Ove mm. eh, Vilket ledde till en väldigt massa kryss men i, inga, inga vinstdag, heller inga inga seriessegar. Eh, det var inte, det var inte så, så många. Mm. Det, det tidsspannet var inte så stort, men det såg ju, det såg ju så som det såg ut de sista halvtimmen såg det ut hela borta ofta mm. under Rössler. Eh, och det var, gav ju inte särskilt många poäng ut.
2: Sen tycker jag man måste lyfta saker också naturligtvis. Alltså Marco Johansson tycker jag gör sin absolut bästa MFF match i luften. Ja, han äger faktiskt straffområdet på ett sätt som jag aldrig har sett honom göra. Ja. Frans Brorsson Frans Brorsson, säker och stabil och inga utflyckor tillbaka. Ett riktigt fint mål gör han dessutom. Och sen då Skalle Vicky som faktiskt jag tycker är en stund stundtalsig och Samla upp och där baka, sen att inte han är passningsspelaren framåt en annan sak, men det jobbet han gjorde Framför backlinjen var stort igår mm.
1: ja, Vi ska ju i den här choket eh, matcher också, måste man ju faktiskt hamna fast det att Anders Kristiansen har saknat i ett flertal av dem och Alla, alla topplag i Allsvenskan skulle ha problem utan seriens bästa spelare. Det, är inte, det går inte att säga så mycket mer om det. Alltså, man kan tycka att MFF inte borde vara så beroende av Anders Kristiansen, men det är också rimligt att påverkas av att en sån kreatör är borta. Och man skulle ju kunna peka på att MFF faktiskt har kvar serieledningen och man är vidare i
0: Europa trots det. Om vi tittar vi där på ry spår då så ähm, har vi ju faktiskt inte behandlat äh, 2-0 matchen i Hovet mer än att vi har konstaterat att äh, Trojanen var offside när gjorde mål. <skratt> <skratt> ähm, men den kändes ju det kändes ju som en äh, väldigt kontrollerad bortamatch av ett lag som är vana vid den typen av, av uppgifter. Ja det känns
1: ju, när man, man, man pratar inför matchen så, är, så blir det så här, ah, nej det kommer bli riktigt riktigt tufft pratar man om. Då vet man ju någonstans om också att det är ett ungerskt mittenlag och att det inte bör avskräcka. Men så vet man, man har ju med sig hela den här historiken av svenskt Europaspel på 2000-talet. Men man blir ju någonstans överbevisad där att Malmö FF är inte ett vanligt svenskt lag i Europa. De, de är på en annan nivå än Djurgården Hammarby i Göteborg när det kommer till de här matcherna och det det, det är ju ett konkret exempel på vad det innebär att spela mycket matcher och att faktiskt tycka om att spela den här matchen och inte var rädda för att åka ner till, till Budapest. Det är inte märkvärdigt. Det tycker jag man får ett ypperligt...
2: Jag tycker det är viktigt att trycka på det, för det är ju också där just att man ska tycka det är roligt, man ska vilja göra det. Mm. Och det är ju det, det Malmö har gjort genom åren och liksom lärt sig det här spelet. Jag menar, parallellt med Malmös match i torsdag så lyckades Djurgården med stor möda besegrat lag från Frivalta på hemmaplan med en man mer och att de har missat en straff i Europa. Det säger ju rätt mycket av det du säger Fredrik. Att det är liksom, vad det gäller det, att köra i Europa så är Malmö på en helt annan nivå än de andra dagen. Och kan styra och det imponerar egentligen mer än allsvenskan tycker jag. Jag pratade lite med Oskar idag, han var inne på samma sak egentligen att Malmö är på något sätt lättare att uh, sätta standarden i de här matcherna. Kanske beroende också på att de här lagen som man möter i europa Europaspelet, får de 1-0 och 2-0 emot sig så är det lättare att de viker ner sig än ett gör. Mm. Uh, lag gör. Men det var ju inte bra, det var ju det var knappast bättre än Kakovia.
1: Nej, nej, det är tveksamt att man såg ganska tidigt från start att det här, det här har MFF kontroll på. Och... Och att det, det skulle bli lite som i allsvenskan egentligen. få de hål på motståndet, då, då kommer det gå vägen. För då måste ju hånden flytta upp positionerna. Men det kan ju också bli en sån match där det går troll i Och så kommer det en kontring man åker på. Men där, ja, då får man ju lite turligt det här offside-målet som Ola Tögonen gör. För innan dess var det ju lite, lite, lite om man skulle hitta. Det ne något negativt i eh, det. var ju då att... Ja, MF hade ju efter en halvtimme fortfarande inte ett skott på mål. Trots, trots att 70-procentigt bollinav.
0: Men det, det känns ju också som att FF även om det nu var till viss del slumpen och ett felaktigt domslut som gjorde att de liksom kom, kom förra, så, så känns det också som att de har byggt upp en, en vana att, att hantera den typen av, mm. av matchbilder också.
2: Ja, det och det extra starkt att klara när det handlar om enkelmöten den här gången. Att man har ju liksom bara, normalt sett tar man 180 minuter på sig att reda ut det här. Man har ju ibland spelat 0-0 hemma.
0: Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på
2: synoptik.se. Jag men nu är det ju 90 minuter och man har ju behärskat de två matcherna fullständigt. Och jag tycker det finns en hel som talar för att MFF kan klara det även mot eh, lokomotiva särgledare på hemmaplan. För de har ju inte imponerat i sin säsongstart.
1: Sen, det är också fascinerande att, att, att nu, nu har vi ju liksom kritiserat Jundal Tomasson lite grann för hans försiktiga coachning mot uh, IFK Norrköping. Å andra sidan är han ju oerhört järvd i att ställa över Isak Kessitilin och även splittra sitt mittbackspar som har fungerat bra. Uh, mm. Det, 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 känns... det var lite uväntat. Ja, han det, är ju sån här, det är ju ett beslut som man vet att går det vägen så kommer jag hyllas för det här eftermatchen. Men, men, men går det inte vägen så, så kommer jag få utstå enorm kritik för det. Det är ju en sån här vattendelare. Liksom. Det finns ju många, många sådana som, som har gjorts. Liksom. Alltså, om, om Sverige inte hade krävlat sig vidare från den här VM-gruppen i 1994 så hade det ju hettat att uh, Tommy Svensson förstörde Thomas Brolins position genom att sätta honom på en, kan på en kant. Liksom. Men det är ju... Ibland är det små tillfälligheter som gör det. Liksom. Nu lyckades det här väldigt bra. Då. Det är, han har litat så pass mycket på scoutingen att han kände att, att det nog
0: det gick att göra så här. Tror ni att han resonerar annorlunda till eh, matchen mot Zagreb då?
2: Jag tror ju att de tycker att det ska vara ett snitt besvårare motstånd. Det låter i alla fall så på snacket. Så att eh, jag tror inte att han, men det, det, det är ett jävligt och svårt läge eftersom du sen har häcken-matchen på söndag. Men jag har svårt att tro att han skulle börja vila folk på torsdag. Däremot så finns det ju frågetecken i truppen eftersom det, det spelades ju en intern match med 19 laget idag på träningen och de som inte spelade alls eller spelade väldigt lite mot Norrköping var inne. Och Lasse Nilsen klev av innan de ens började spela och Bonke Innocent klev av bara några, efter några minuter spel. Så att, det kan ju finnas lite skadebekymmer, det är inte mycket tid till torsdag. Nej. Jag tror kan ju också säga att Anders Kristiansen är ju inte ute och tränar. Alltså, han var inte ens ute och träna individuellt så jag tror ni kan glömma honom till torsdag som det ska vara krass. Och samma sak gäller för Johan Dahlin. efter den där lite konstiga situationen nere i Budapest när han var in och värmde upp och sen ströks. Han var inte heller ute på planen idag. Så min tolkning där är ju att de kanske inte är aktuella för denna vecka. Alltså
0: målvaktspositionen skulle jag äh, vara lite orolig för. Alltså med tanke på... Äh den. det tog så mycket för ryggen. Ja, det. det. är klart att nu har de ju väldigt goda resurser till sitt förfogande vad gäller att mjuka upp den skadan för det är ju förmodligen en, en det är ju en mjökställs det är en ren smäll liksom. men det kan ju, det kan ju sitta i hårt och djupt och länge.
2: Jag Ska jag då ströra ytterligare salt i där så kan jag notera att Marco Johansson inte var aktuell för att ge intervjuer idag. MFF begränsar det ett visst antal spelare och han var heller inte ute på träningsplanen vilket ibland målvakterna är även om de har spelat matchen innan. Utan I den här internmatchen så var det alltså en 19-årig laminsar och en 17-årig Melko Elborg som stod i mål. Och det, är inte Marco Johansson frisk på torsdag så är det de två tonåringarna som har ansvaret.
0: Ja alltså jag gissat att han, eh, Marco Johansson kommer nog inte att träna fram till torsdag.
2: Nej, Nej så kan det nog vara. Det handlar nog bara om att få honom hel. Mm.
0: Eh, om man
2: tittar på matchen
0: i övrigt då, vad, vad förväntar ni? Alltså är det en match som kommer att se likadan ut som, som de här har gjort mot Krakovia och, och Honved?
2: Alltså man vet ju för lite om det här laget skulle jag vilja säga egentligen, men de har ju tydligen tappat en hel del spelare i sommar också, de ligger dåligt att de två senaste i ligan så att, att de ska gå ut och dominera och man är svårt att tro. Mm, Samtidigt de har de inget att
1: förlora. Tre och fyrbackslinje också, den känns svår att analysera
2: De har ju ingenting att förlora så att de, de kommer säkert göra ett ärligt försök.
0: Om man vänder på om man tänker om man återvända till frågan om laguttagning då. för mig känns det som att ähm, Marco Johanssons frågan äh, dels hans, frågan om hans deltagande eller icke och sen hans fysiska status om man äh, kan delta att det kanske kan påverka resten av laguttagningen. Ähm, alltså säga att man att man tvingas spela med en 19-åring eller en 17-åring i mål då är det ju kanske svårt att spara på så många platser bland utespelarna.
2: Men då får du kasta in de tio bästa du kan tänka dig. Ja,
0: precis. Eh, och det gäller ju äh, även om man är, alltså, om man skulle ha minsta tvivel om, om Johanssons fysiska status. Vågar man eller inte. Det finns ju heller inga utrymme för, för att laborera med saker och ting.
2: Eh, nej. Det är, det är ett kärt vi har inte nämnt några, dosan Melicharik syns ju fortfarande inte till så det är ju ingen som tror att han kommer att spela mer fotboll i Malmö FF. Efter sin knäoperation.
0: Vi kanske ska nämna också i, den här, i detta sammanhanget playoff-lottningen som vi också är gjort. Och där finns det kanske Möjligen mer att säga om det tänkbara motståndet. Vad säger ni om det?
2: Jag kan bara notera, inte, 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 grannar är nya på på eh, Europahimlen så att säga, de vann i förra omgången med 4-0 mot ett rätt mediakert motstånd, men de leder faktiskt La Liga just nu, det är en väldigt haltande tabell men de har inlett med två raka seger så det är ju, inget, det är ju en, det är en helt annan nivå vi pratar om.
1: Ja men exakt, jag Sjätte sjätte placerade i fjol i La Liga.
2: Sjuva till och med, med. okej.
1: Okay. Eh, hur som helst, det är ju oerhört bra. Det är ju en uppstickare, frisk fläkt, skulle man kunna be säga. Spansk fotboll. Ligan som väl egentligen klassas som den bästa i världen. Även om eh, Premier League nog har fått på uppmärksamheten. Nej, det är alltid svårt att bedöma vilken av den bästa som är de bästa men och hur mycket som hänger på dem de allra främsta klubbarna i ligan, men alltså även mittenskiktet i Spanien är oerhört starkt. Om man till exempel jämför med den kroatiska ligan där de topp två kan vara oerhört bra, medan mittenskiktet
0: ja, kanske till och med är rätt svag allsvensk klass. En, en inte alltför avlägsen jämförelse eh, kan man ju göra med Wolfsburg. Mm. Jag. Mm. Eh, det känns väl ungefär som samma samma styrkeförhållanden.
2: Mm. Det, det Malmö vann, det var att de vann låten och får spela hemma men om vi någon gång ska prata om avsaknaden av publik så är det ju i de här matcherna naturligtvis. Alltså här, är, här gör det ju verkligen en enorm skillnad mellan ett fullsatt stadion och ett tomt ekande. Alltså det är klart att det fortfarande är en stor fördel att spela hemma men den där tolvte spelaren hade verkligen behövt som de skulle nå den, det mötet med Granada.
1: Ja, för om man tittar på vad de har fått i de playoffomgångarna de här två tidigare åren så har det ju varit mittgjylland eh, det första året och Bnejehoda det andra året och det här är ju någonting helt annat. Vi ska väl, sticka, vi ska väl också nämna att MFF för faktiskt mötte Granada en gång tidigare Jag tror att detta var 1988, 1987, slutet av 80-talet i alla fall, och då Granada hade tagit in en spelare, de hade värvat en spelare specifikt för denna matchen. Vet ni vem?
2: Det är det Maradona? Maradona. Ja, Diego är Granado
1: och Maradona. Han hade ju två bröder som spelade också, en av dem spelade i Granada. Och... Det var väl något slags jubileum tror jag klubben firade. I alla fall. Då, då värvade de in för en match bara. Sånt kunde man göra på den tiden. De två andra Maradona-bröderna var det ändå det var Diego, Armando och Maradona. Jag tror att detta var Stefan Schwarz första match för MFF. Tog ett gult efter tolv minuter genom att
0: Maradona-bröder. Maradona visste om det när han tackade ja till matchen. Förmodligen. <laughs> nej, det hade han nog tackat nej. Nej, <laughs> för det
1: <är> <laughs> Nej, men... Så... Nu blir det lite, lite annorlunda, de är ingen Maradona Granada men de är ett bättre
0: lag överlag. här veckan så har vi ju då att bevaka för det första MFF mot, mot Lokomotiva Zagreb och sen har vi ju också då MFF mot Häcken. Hur, jag även om vi varit inne på det lite men hur tror ni att alltså hur, hur balanserar MFF det här för det känns ändå som att Europamatcherna har Spelat in i, framförallt, kanske bristen på, på byten under matcherna i allsvenskan. Men nu är det ju liksom, är, är, det, är det någon allsvensk match som MFF behöver prioritera 2020 så är det ju den här hemmamatchen mot häcken. Hur, tror ni, hur tolkar ni tongångarna i och kring laget här i början av denna vecka?
1: Jag tänker att kvällens match mellan Elfsborg och Häcken blir lite avgörande där. För jag, jag tror att om Elfsborg vinner den matchen, vilket ju inte alls är omöjligt, eh, då, då skulle jag alltså säga att det, att det är avgjort det här. De har ju sagt gånger nu känns det som, men eh, då kan jag se hur Häcken ska komma i kapp. Då kan, jag, för, då kan de ju verkligen slå knock på allsvenskan när Häcken kommer till Malmö. För, Älvsborg har faktiskt inte vunnit i svenska på över en månad och de kommer att tappa Jesper Karlsson i slutet av månaden. Det, det, det känns som att de inte kommer orka hela vägen. Det, det, det är omöjligt att se hur det ska hända. Och Häcken har i och för sig gjort det bra nu på senaste, men ja, senast mot Sirius så var det ju ingen vidare. Eh, och lyckas inte vinna mot Älvsborg. Det, det framstår ju allt mer som att Häcken är det laget som ska utmana Malmö FF. Men då måste de ju också... Då måste de också slutligen göra upp med den här bilden av sig själva som laget som alltid viker ner sig i guldstriden och alltid missar chanserna. Och det fick man ju lite känsla mot Sirius att man, att man faktiskt inte hade gjort upp där. Så att, det kommer ju en ny chans för dem här nu mot Elfsborg ikväll men tappar de där så ja, då har ju någonstans nästan tåget gått alltså.
2: Det här blir väldigt hypotetiskt eftersom jag, vi en del lyssnar före och en del lyssnar efter den här nationen, men ja. det är också så att skulle Älvsbro slå häcken då får de ju kanske lite, då har de ju brutit den här trenden. Mm. Men jag tror väl inte det heller utan jag tror också att häcken är den svåraste utmanaren, men jag tror att resultatet mellan Älvsbro och häcken nu kan påverka en del hur Malmö tänker, det, så är det säkert. Samtidigt så när man kommer så långt i ripraspelet som man är i tredje kvalomgången Då börjar det bli svårt att liksom börja spara folk Då måste de ha scoutat dem väldigt väl För att våga ta några risker Att vila folk
1: mm.
2: Men Däremot så kan man ju kanske Det säger det vi inte har fått se nu då Att skulle Malmö göra 2-0 i första halvlek på, på Zagreb så kanske man kan byta lite mer i andra halvlek för att Dels få in nya friska ben som behöver spela och dels Men jag del. Det som jag inte har tänkt på innan för du sa det Fredrik. Det är just det här med målvaktssidan att Marco Johanssons status kommer att vara väldigt avgörande. Jag upplevde inte honom så illa skadad eller så att han hade så ont som ni gjorde. Men det, det var nog kanske för jag inte tänkte på det. Dessutom de satt och direkt rapporterade och då, då kanske man inte riktigt har samma blick där.
0: Nej det blir absolut någonting att, att följa här under dagarna fram till matchen ja, både torsdag och söndag skulle Jag säga. Jag tänkte vad gäller Älvsborg-häcken så är det någonting man vet om Allsvenskan 2020 så är det att den matchen kommer sluta oavgjort <laughs> Det är, det är inga, inga stora pengar tillbaka på ett kryss alltså
2: och när Andel lyssnar så vet de redan detta. Ja. Men det är ju,
1: ett kryss är ju ut som en förlust för båda lagen. Ja. De måste ju vinna för att haka på. Så enkelt är det. Och det är framförallt en förlust för förhecken, Elfsborg. Även om de inte tar guldet så har de, kan ju de ju någonstans räkna hem en succèsäsong redan nu. Med god Europa-chans, även om de inte skulle vinna. Men, men, men för häcken är det ju ingen. De har inte den Europa-ambitionen, det är ju inte känslan, det verkar inte vara ett uttalat mål, men guldet någonstans, det, det vill de ju ha liksom. Och det är ju viktigt för dem att vinna helt, som, som ju alla förstår.
0: Idag under måndagen så så publicerade Sydsvenskan en text, en intervju med Rasmus Bengtsson, där han uttrycker missnöje över priset på speltid. Den bristen har ju varit total avsaknad. Den hundra procent jag brister på speltid. Och det är väl i sin. I sig inte så märkvärd att en spelare är missnöjd. Men det är ju nu då den andra för spelaren på kort tid som ger uttryck för tankar av den här sorten. Guillermo Mornings gjorde ju också innan han löstes från sitt kontrakt. Men äh, säger det här någonting om, om MFF och läget i MFF?
2: Ja, det gör det väl, och det säger väl någonting om äh, det som, utan att dra det för långt, går på något sätt, men det, den danska ledarstilen kontra den svenska att äh, det är en ganska tuff attityd mot äh, när man väl hamnar utanför laget med danska ledare om man ska generalisera någon. det som jag tycker är intressant det, det som Rasmus Bengtsson var ganska sofistikerad i sin kritik för jag lyssnade på samtalet men samtidigt tydlig, han har tränat i fem veckor, alltså sedan en vecka före Falkenberg hemma, han har missat en träning för han var lite krasslig i fredags och han har inte varit i, alltså varit i trupp eller verkar ens ha varit nära trupp när MFF åkte ner till Ungern för att möta Hornbett nu så var man 21 spelare med ner i och han var inte med i den brutto ens. Så att eh, han känns ju väldigt isolerad och hans senaste matchhelso alltså Volsp bo hemma det fanns spelade inget till det, det var väl någon cupmatch som spelades efter det sen. det fanns ett bråk någon gång i mars mellan honom och Jonas Thomas de har bara bekräftats nu. men eh, det borde ju vara överspelat sen länge och det, 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 för mig är det en, en konstig situation att Även om och Ahmed Hodges har gjort en fantastisk säsong, Frans Brorsson har varit väldigt duktig nu när han har kommit tillbaka Så är det ledargestalten i MFFs Europaförsvar de senaste åren som plötsligt inte duger trots att han har tagit sig tillbaka från ska svåra skador förr eh, Och det känns eh, lite speciellt, lite anmärkningsvärt det måste jag säga mm.
1: och det, det säger också igen om det här med Johan Thomasson att han till, till, till å ena sidan fattar väldigt, väldigt svåra beslut. Det här är ju någonting som man också liksom blottar sig för. Eh, att, att liksom lämna ut, det är, det är ju, man ska inte säga att Rasmus Bengtsson är en ikon, men i den här Europaresan resan för 14, gjort de två senaste åren så har ju han varit, ja om inte om inte lika viktig som nästan lika viktig som Marcus Rosenberg.
2: Det, 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 man har ju satt sig i en situation nu också När i princip kan man säga Tre väldigt rutinerade spelare Antonsson, Safari, och Somos Bengtsson Nästan är obrukbara men ska uttrycka det hårt där, För att de har ju ingen matchning I benen överhuvudtaget Och det, det, det blir ju tufft alltså, det, det finns ju inga utgivet matcher heller numera Där du kan gå in och spela inte detta år. Och kanske de har kanske inte gett så mycket Men i och med att de inte får enstaka allsvenska matcher heller så, så är det ju väldigt, väldigt svårt att se hur de ska kunna gå in och förstärka laget om det fortsätter så här. Mm.
1: Och sen är det ju också så, alltså det, det handlar ju inte alltid heller om att någon har gjort det bra och den ska alltid få fortsätta spela till vilket pris som helst liksom, alltså ska, ska, Skulle man resonerat likadant på det centrala mittfältet, nu har Akif och Levick inte fungerat jättebra men i, i i teorin då, om de hade varit jättebra, skulle man, skulle man ställa Anders Christiansen utanför truppen också då? Nu när han skulle vara på väg tillbaka. Alltså det är hypotetiskt resonemang men det, det går ju ändå att applicera, det är ju, det är ju samma logik här. Men alltså den högsta nivån Malmö FF kan få med Asmus som på plan är ju trots allt högre än vad de har nu. Och det, är ingen, det är liksom inget ont om de som spelar men det, Han... Jag har svårt att se att han fortfarande faktiskt inte är den mittbacken med den högsta internationella kvaliteten i Malmö FF.
2: Malmö har alltså släppt in fler mål i allsvenskan redan nu än vad gjort gjorde på hela säsongen i fjol. Mm. Och jag så tycker jag att Anna har gjort det fantastiskt men jag har också med visshet sagt att han behöver vila. Han behöver också precis som alla andra, kanske samla upp och samla ihop. Jag tror han hade mått bra av det också. Och då hade de haft en spelare till igång. Ja. Som, som hade kunnat gå in här i, 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 i ja, den långa rad av viktiga matcher som är. Så det, 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 det är en konstig situation, det är inget tvekan om. Det.
1: Precis, precis. Och det är också det här: man har ju också den aspekten av att man inte vill splittra då ett vinnande mittbackspark. Eller ett, ett fungerar. Man kanske inte vunnit sig överut mycket på senaste. Men. Eh... Men Annel och Brorsson då, och det är kanske inte frågan om att man ska göra det för att någon antingen går sönder eller blir varnad eller tappar i prestationerna. Men att, men att, att Rasmus Bengtsson går bakom Lasse Nilsson på bänken också, det tycker jag är nästan ännu mer anmärkningsvärt. För det kan, jag kan förstå någonstans om man inte vill splittra ett mittbackspark som fungerar, och det tror jag Rasmus Bengtsson skulle köpa också. Han har, ju, han har ju sett hur det har funkat med Annel och Brorsson, men, men att han inte får ta plats på bänken till, och, och, och nu är bakom Lasse Nilsen i kön som han ändå har varit alltså, väldigt långt före de senaste säsongerna. Och då har inte Lasse Nilsen utvecklat sitt spel på något remarkabelt sätt eller något sånt där. Och han är ju inte så att han är ung och framtidsman heller eller har ett långt kontrakt kvar som man ser en framtida vinning med. Utan, just den biten tycker jag väl, den är svår att... att...
2: Och du, har ju, exempelvis du nämnde ju du själv, Nilsson fick ju spela ner i Budapest faktiskt. Mm. Då splittrade man ju och... ja, ja, precis. Det kanske precis. hade varit ett ypperligt tillfälle att ge Bengtsson uh, speltid om man tror på honom, men det gör kanske inte Jundahl Thomasson i det här läget av någon Nej. anledning. Sen kan man ju också bygga tillbaka lite, just, men man, jag håller ju med, man ska ju inte ändra mittbackar för mycket. I fjol, då spelar ju Malmö med trebacklinje. Och det gick ju bra, men det blev alldeles för många ändringar. Men det visade ju att det gick att För det var ju ytterst sällan det var två matcher i rad, det var samma trebackslinje. Mm. Så de här spelarna är ju inte, de är inte ovana vid den situationen.
0: Eh, men om, ni, ska, om man tittar, ni tittar på era välfungerande kristallkulor, tror det kommer. Kommer man att få se Rasmus Pengtsson under hösten? Eller är det här
2: början till slutet? Det är svårt att tolka, tycker jag. Det är svårt att tolka, tycker jag. Därför att Adinalic var ju i en liknande position. Han har ju faktiskt kommit in i truppben i alla fall och spelat lite grann. Men med Rasmus verkade väldigt fastlöst, tycker jag för mig. Intressant är ju då att Lasse Nilsson som sagt fick någon form av skadekänning på dagens träning, vilket skulle kunna öppna för Bengtsson på bänken, åtminstone. Kan
0: man tycka? Kan man tycka?
2: Det kan man lägga till där också, att både Arnel, Ahmed Hodgis och Brorsson har ju under den här perioden varit avstängda en var match, så det har ju också funnits möjlighet att lyfta in Bengtsson åtminstone på bänken. Det har ju inte varit.
0: Nej. Mm. Du, du ser jag funderar ut, Fredrik?
1: Ja, precis. Jag, jag funderar på grejen. man det, 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 det kom ju överraskande, för man trodde ju faktiskt inte att den hade varit igång så länge. Den insikten har vi inte riktigt alls, faktiskt. Uh, så det är, det, det är liksom mycket att förhålla sig till på bara en eftermiddag, så att säga. Uh, och, men med, med det, med, med liksom, med det facet i hand så, att säga, så är det ju svårt att, att se varför han plötsligt skulle få chansen, men visst det kan dyka upp ett gruppspel i Europa, det kan komma skador. Mycket kan hända. Men på det närmsta tror jag inte man får se honom på plan.
0: Nej. Vi kommer att återkomma här någon gång i nästa vecka efter matcherna mot Zagreb och Häcken. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 224 av MFF-podden där vi anser att granskare ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog i sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Viman. och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej, hej.
2: Hej, hej. hej.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet.